0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśina. i witam Macieja Zaniewicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o zupełnie innych rzeczach, ale zawsze mówimy jakoś o Ukrainie, o jej miejscu w Europie, miejscu w świecie, o tym jak sobie radzi w tych trudnych czasach. To pewne truizmy, ale jednak prawdziwe. I dzisiaj... Chciałem zadać Ci kilka pytań na kanwie Twojego biuletynu, który ukazał się 12 marca na stronie pism, o ukraińskiej energii wędę. Energii to jest jednak skojarzenie przede wszystkim niemieckie. Niemcy są państwem, które angażuje się bardzo mocno w przekonywanie na różne sposoby innych do tego, że ich model transformacji energetycznej jest dobry. I dużym zaskoczeniem okazało się być dla mnie to, że. Niemcy są bardzo mocno zaangażowane również w transformację energetyki ukraińskiej, która nie kojarzy się nam z tym, co w tej chwili jest ważnym elementem niemieckiej polityki, czyli odnawialnymi źródłami energii. Kojarzy się nam raczej z energetyką węglową i jądrową. W jaki sposób Niemcy angażują się na Ukrainie i czy to jest taka rzecz, którą jakoś przegapiliśmy w ciągu ostatnich kilku lat?
0: Rzeczywiście Energetyka ukraińska kojarzy nam się przede wszystkim z energetyką jądrową i bardzo słuszne, dlatego że ponad połowa energii wytwarzanej na Ukrainie pochodzi właśnie z elektrowni jądrowych, jedna trzecia z gazowych, węglowych, no i pozostałe ze źródeł odnawialnych. Pozostałe to w ubiegłym roku jednak było aż 13%, mówię aż, bo tutaj przede wszystkim ważna jest tendencja, tendencja jest mocno wzrostowa i rok do roku nastąpił wzrost wytwarzania ze źródeł wiatrowych i słonecznych dwukrotny, a więc widać, że naprawdę inwestycje są spore. A Ukraina jest szczególnie atrakcyjna dla Niemiec, ale nie tylko, bo Chińczycy też są aktywni bardzo mocno w energetyce odnawialnej na Ukrainie. Ukraina jest szczególnie atrakcyjna z uwagi na to, że stoi przed bardzo podobnym momentem jak Polska, czyli przed momentem, gdy trzeba będzie podjąć decyzję, jaki model transformacji energetycznej chcemy wybrać. Polska wybrała budowę elektrowni jądrowej, ale też, o czym się dużo mniej mówi, rozwój energetyki wiatrowej na morzu przede wszystkim, bo rzeczywiście tutaj mamy potencjał do tego. Wieczność w Bałtyku jest bardzo dobra w okolicach polskiego wybrzeża. Ukraina natomiast ma również doskonałe warunki, jeżeli chodzi o OZE na południu kraju głównie, jeżeli chodzi o nasłonecznienie, natomiast ostatecznej decyzji co do tego modelu nie wybrała najlogiczniejszym rozwiązaniem z pozoru wydawać by się mogło pozostanie przy dominującej roli energetyki jądrowej, z tym, że tutaj rzeczywiście pojawia się nam problem polegający na tym, że te elektrownie, które są eksploatowane obecnie, są już eksploatowane w większości około kilkudziesięciu lat i 12 z 15 bloków jądrowych na Ukrainie przekroczyło swój resurs, czyli okres eksploatacji, a więc będą wymagały dużych nakładów finansowych, na ich po prostu modernizację bądź kompletne zastąpienie nową technologią. Niemcy są tutaj aktywne, promując swój model na Ukrainie, czyli energii tak jak wspomniałeś. Jest to model zakładający wycinanie energetyki jądrowej i węglowej na rzecz źródeł odnawialnych. Dlaczego Niemcy się zdecydowały na, na taki model u siebie? Dlatego, że doszło do wniosku, myślę, że słusznego z perspektywy czasu że kompetencje w energetyce jądrowej, które przecież firmy niemieckie posiadały, są zbyt małe, żeby realnie konkurować na globalnym rynku energetyki jądrowej, gdzie graczy jest cała lista, poczynając od Stanów Zjednoczonych przez Rosję, na Chinach, Korei Południowej czy Czechach kończąc, bo mówimy też o podzespołach takich jak turbiny Szkody, a więc postanowiły rozwinąć energetykę odnawialną i promować ją mocno tak, aby nie tylko... Niemczech, ale też w Unii Europejskiej i poza jej granicami, to właśnie wiatraki i, i panele fotowoltaiczne były wybierane coraz częściej. I na promocję tego biznesu, na rozwój tego biznesu w Niemczech są wciąż przeznaczone olbrzymie środki, dlatego że to są szatunki ministra środowiska Petera Altmaiera, że niemiecki rząd prawdopodobnie wyda na przestrzeni od 2000 do 2040 roku nawet do biliona euro na promocję, czy na rozwój energetyki odnawialnej, a w konsekwencji rozwój kompetencji niemieckiego przemysłu w tej energetyce odnawialnej, które te kompetencje mogą później posłużyć jako przewaga konkurencyjna za granicą. To jest dokładnie ten sam model, który Chiny wdrożyły, jeżeli chodzi o firmy technologiczne. Jeszcze parę lat temu nie słyszeliśmy w ogóle o takich firmach jak Huawei, natomiast olbrzymie dotacje państwowe, pozwoliły rozkręcić ten biznes i obecnie Huawei, Oppo, Xiaomi, to są dominujące marki w krajach również takich jak Polska, zepchnęły dotychczasowego lidera Samsunga. Ale wracając do energetyki, Niemcy promują rozwój OZE u siebie i chcą też, aby inne państwa decydowały się właśnie na ten model transformacji energetyki, aby po prostu powiększać rynek zbytu, dla swoich przedsiębiorstw. Już teraz niemieckie przedsiębiorstwa mają udział około 25% na rynkach turbin wiatrowych, a więc całkiem spory, jak na Państwo, o tym potencjale. Dlatego też na Ukrainie działa od lat mnóstwo organizacji pozarządowych, ale też rządowych, które organizują konferencje, które organizują szkolenia, które promują generalnie i dofinansowują też projekty związane z rozwojem energetyki odnawialnej na Ukrainie. Jeżeli obserwujemy dyskusję ekspertów, ale też polityków zajmujących się energetyką w tym państwie, to możemy wręcz dojść do wniosku, że postawiono niemalże krzyżyk na energetyce jądrowej na Ukrainie, mimo że przypomnijmy, to jest ponad 50% źródeł wytwarzania w tym kraju. A energetyka odnawialna jeszcze parę lat temu stanowiła ułamek od całego udziału, to znaczy niespełna 5%. A więc rzeczywiście i za tym też poszła polityka państwowa. To znaczy energetyka odnawialna na Ukrainie jest w tym momencie mocno dotowana, taryfy, tak zwane zielone taryfy są jednymi z najwyższymi w Europie. Teraz dopiero zostały nieco obniżone. Dotowanie to odbywa się tak naprawdę na koszt energetyki jądrowej. To znaczy subsydia idą właśnie od energetyki jądrowej, gdzie wytwarzanie już teraz jest tanie, bo rzeczywiście na początku inwestycje wybudowanie elektrowni jądrowej jest bardzo drogie, ale po latach koszta się zamortyzuje inwestycji, to wytwarzanie tego prądu jest bardzo tanie. A więc w tym momencie kosztem energetyki jądrowej subsydiowane są zielone źródła, co sprawia też, że państwowa firma, która operuje elektrowniami jądrowymi, nie posiada środków na inwestycje na modernizację, co jest bardzo niebezpieczne i tak naprawdę może się skończyć na tym, że nawet nie podejmując oficjalnej decyzji o wycofaniu z energetyki jądrowej, Ukraina będzie musiała stopniowo się wycofywać z tej energetyki, dlatego że po prostu nie będzie miała środków na modernizację elektrowni i siłą rzeczy zacznie wybierać inwestycje w źródła odnawialne gdzie, jak już wspomnieliśmy, coraz większy udział na rynku jest firm niemieckich. No i w ten sposób mniej więcej jest cały plan pomyślany, który... Krótko mówiąc, jest po prostu bardzo rozsądny i pokazuje strategiczne, długofalowe myślenie o
1: polityce zagranicznej i gospodarczej. Bardzo ciekawe rzeczy nam tutaj opowiadasz, i mocne, bo też nieznane, ale czy Niemcy, a propos tej długofalowości, są też rzeczy krótkofalowe, czy Niemcy mogą użyć argumentu, jakim jest wspieranie Ukrainy, jej transformacji energetycznej, choćby w rozmowach z Amerykanami, aby przekonać ich do tego, że wcale nie chcą. Energetycznego zniszczenia Ukrainy, że robią dla Ukrainy coś w zamian za gazociąg Nord Stream 2. Czy może to Niemcom tak po prostu pomóc w uniknięciu sankcji amerykańskich?
0: Tak, to jest bardzo ciekawy wątek, i tutaj musimy troszkę powiedzieć najpierw o wodorze, bo rzeczywiście w tym momencie stoimy. Drugi taki moment przełomowy to jest rozwój wytwarzania wodoru jako paliwa i kolejne państwa wdrażają swoje polityki wodorowe, Polska również, między innymi Rosja która chce w przyszłości i będzie wysyłać wodór gazociągiem Nord Stream 2 do Niemiec. Ale w tej układance również jest Ukraina i i Niemcy. Niemcy chcą wybudować na Ukrainie na południu, gdzie już wspomniałem, są świetne warunki dla OZE, tak zwane elektrolizery, które za pomocą zjawiska elektrolizy będą wytwarzały czysty wodór, który następnie ma być wtłaczany do sieci przesyłowej gazu obecnie jest wykorzystywana do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. Ten wodór miałby być wtłaczany do tej sieci, na początku mieszany z gazem, potem sieć mogłaby być zmodernizowana i mógłby być transportowany czysty wodór do Niemiec. Gdzie trafiałby na południe tego kraju do niemieckich przedsiębiorstw? I Teraz tak, jest to generalnie projekt opłacalny również dla Niemiec, natomiast Istnieje duże ryzyko, że w obecnie trwających negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi rząd niemiecki będzie chciał opakować te inwestycje, które nie są, nie noszą żadnej formy rekompensaty, są po prostu projektem czysto biznesowym, oczywiście ale może to opakować jako sposób zadośćuczynienia Ukrainie za to, że gaz przestanie płynąć przez jej terytorium z Rosji do Niemiec, bo zacznie płynąć przez Nord Stream 2 po jego oddaniu. I to mogłoby posłużyć jako argument za tym, aby Stany Zjednoczone zniosły sankcje wobec Nord Stream 2, no bo skoro Ukraina nie straci, bo zyska olbrzymie inwestycje, no to na czym polega problem? A no problem polega na tym, że... Straty finansowe z tytułu tranzytu to nie są to nie jest jedyne ryzyko, które idzie za budową Nord Stream 2, bo tutaj też mamy takie ryzyko, jak usunięcie tej zależności Rosji od Ukrainy, od tranzytu przez Ukrainę, która teraz istnieje, która zdaniem wielu między innymi przyczyniła się do tego, że Rosja zatrzymała swoją ofensywę w którymś momencie w Donbasie właśnie z uwagi na ryzyko wstrzymania eksportu do, do Unii Europejskiej. A więc Rosja miałaby tutaj rozwiązane ręce i mogłoby dojść do dalszej eskalacji, ale oczywiście wątków jest dużo więcej i wymagałoby to kolejnej rozmowy na temat Nord Stream 2. Natomiast to, co jeszcze o czym warto tutaj wspomnieć, to dodatkowe konsekwencje też dla Polski, ponieważ wytworzenie takiego rynku, stworzenie na, na Ukrainie olbrzymich zakładów produkujących wodór i przesyłających je to paliwo do Niemiec stworzyłoby też dosyć sporą konkurencję dla polskich producentów, bo jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że spoza Unii Rosja chce eksportować duże ilości wodoru do Unii Europejskiej i jeszcze Norwegia korzystając ze swojej infrastruktury, no to nagle okaże nam się, że konkurencja jest bardzo duża, no a, a środki przeznaczone na potencjalne inwestycje w tym biznesie są ograniczone. Dlatego też myślę, że to jest dobry czas, żeby zmobilizować się jak najszybciej, bo Polska nie może powstrzymać i nie powinna też powstrzymywać inwestycji na Ukrainie, bo to nie leży w jej interesie, ale zamiast tego może po prostu szybciej przeprowadzić inwestycje na swoim terytorium, aby najpierw zająć te nisze na rynku i wytwarzać czysty wodór ze źródeł odnawialnych, co jest absolutnie możliwe z wykorzystaniem energetyki wiatrowej na morzu, która ma
1: powstać. A więc no, mnóstwo wątków, które się wzajemnie
0: zasępiają w tej
1: układance i mnóstwo spraw, o których warto wiedzieć. Dziękuję bardzo Ci, Maćku, za to, że przypomniałeś to, co się dzieje i polecam Państwu czytanie tekstów Macieja Zaniewicza. Dziękuję również.